0: No capítulo de número 1 a seguir, que nós vamos ver, vamos contemplar e vamos entender que a obra é do Senhor, aleluia, não é do homem. O homem passa, as suas virtudes passam, mas a obra é do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo de número 1, um, nós vimos, em ato dos apóstolos, o próprio Jesus, após a sua ressurreição, confirmando a promessa do Espírito Santo. Confirmando o poder do Espírito Santo. No versículo 8 diz, mas recebereis o poder do Espírito. E não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. Que há de vir sobre vocês, louvado seja o nome do Senhor. Para que o Espírito Santo viria sobre a igreja para servir de testemunha? aonde que serviriam de testemunha, começaria em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, São Luís do Maranhão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, barra do corda, chega o evangelho, aleluia. Grajaú chegou o evangelho, aleluia. Viana chegou o evangelho, aleluia. Em toda a Baixada Maranhense, glória a Deus. É aos confins da terra. Então não poderia ser primeiro, não poderia ser um projeto humano. Porque se fosse um projeto humano, acabaria em Jerusalém. Vamos supor que eles escorregassem de Jerusalém. Acabaria na Judéia. Ou então acabaria em Samaria. Mas não chegaria aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A jornada evangelística. Primeiro começa com essa promessa do poder do Espírito Santo. E isso seria uma promessa para vir derramado sobre todos. Todos vós. Por que sobre todos vós? Porque antes não era um derramamento. Antes eram escolhas individuais ou de um povo. Mas não eram sobre todos. Antes, no Antigo Testamento, era diferente. O derramar do Espírito Santo era individual para algumas tarefas, como podemos ver em Êxodo, capítulo 35. Abra sua Bíblia, estude comigo nesta nesta noite. Aleluia, eu não quero pregar, eu quero fazer uma incursão bíblica para que nós possamos entender melhor como é esse agir do Espírito Santo. No capítulo de número 35, Deixa eu ver se é 35, é isso mesmo. A partir do versículo 30, nós vamos ver um chamado especial sobre a vida de Bezalel. Bezalel. Diz a palavra, Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judar. E o Espírito Santo o encheu de o quê? Sabedoria, que é mais? Entendimento, que mais? Conhecimento. E em todo labor, e para criar invenções, para trabalhar com o quê? Com ouro, com a prata, com o cobre e em lapidar as pedras para engastar e entalhar madeiras e para trabalhar em toda a obra esmerada, quem encheu esse jovem? O Espírito de Deus, versículo, próximo versículo. E o Espírito de Deus também encheu a Olabi, e o filho de Aizamaki, da tribo de Dan então, para quê? De sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosa, em gravador, em azul, em púrpura, em carmesim. Meus queridos, o que eu quero te dizer nesta noite é que, para cada um, Deus foi individualizando no derramado o seu Espírito. Quantos estão compreendendo e pode dizer amém? Então, no Antigo Testamento já havia o Espírito Santo. O Espírito Santo não é descoberta do novo testamento. O Espírito Santo não é um rompante do novo testamento. O Espírito Santo já estava na criação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é algo novo. Vamos lá em Gênesis, capítulo de número 1. E vamos compreender deste jeito, como diz a palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E começou Deus na sua criação, até chegar ao homem. Mas antes, Deus foi criando, haja luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus luz, dia, trevas. Começou a criar os céus e a terra. E ali estava presente o Pai. O Filho e o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em todos os textos do do, Antigo Testamento. Desde a sua criação. Quando diz o Senhor. É bom. Há uma unidade de Espírito. Louvado seja o nome do Senhor mas era preciso que viesse um libertador. Após a queda do homem, após a queda do homem de Adão, que já vamos ver lá no capítulo de número 3 de Gênesis, quando a erva é tentada pela serpente, é enganada e Adão também o peca, vem uma promessa, a primeira promessa em Gênesis 3 e 15 quando diz a palavra, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, mas esta, a semente de quem? dá amor, Lher, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Já tinha uma promessa, A promessa de um libertador que feriria a cabeça de Satanás. E este o feriria, o calcanhar, que não foi diferente. O Senhor foi crucificado. E não é à toa que a crucificação era uma pena capital. E uma pena capital para pessoas não voltadas a crimes é de Aí se ele não cometeu crime algum. Então havia uma profecia lá em Isaías, capítulo de número 53. Diz a palavra já no próprio profeta Isaías, no capítulo 53. quando diz diz a escritura, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência, e nele para para que o desejássemos, ele foi desprezado, cruz, Rejeitado, cruz. Homem de dores, cruz. Experimentado no sofrimento, cruz. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele casa algum. Só quem estava no pés da cruz eram as mulheres, as Marias e João o apóstolo, todos haviam desprezados, haviam se escondidos, haviam se esquivado. E olha que Jesus não fez qualquer coisa. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez com que a Judéia fosse abalada, pestosa, Oh, uma criança ressurreta, filho da, da mulher de Naim, Lázaro, quatro, mais de quatro dias, quatro dias, foi ressuscitado. Tudo isso aconteceu. A igreja estava sendo preparada. Os apóstolos viam tudo isso. Mas, mesmo assim, na hora da perseguição, eles se esconderam. Eles desprezaram. Eles já não acreditaram mais. O nosso mestre morreu. Ainda antes da morte, um dos apóstolos que andava com Jesus, que via de perto as curas, os milagres acontecerem, Quando ele caiu em si e viu que o reino não era um reino material, que o reino não era um reino de riqueza material, que o reino não era um reino de colocar uma coroa de ferro ou de metal na cabeça, ele ficou decepcionado e trocou Jesus por algumas moedas. Meus amados, aonde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que você pode ver milagre todos os dias acontecendo. É o que eu quero chegar é que você pode ver gente curada aqui na igreja, como nós já vimos. O que eu quero dizer é que você pode estar aqui vendo tudo isso acontecendo. Pessoas caindo... Sendo libertas. Você é testemunha de tudo isso. Mas se for só com os olhos. Se for só com a vista humana. Nada disso vale. Você vai desprezar Jesus. Você vai negar Jesus. Porque nele não tem formosura nenhuma. Porque nele não tem agrado nenhum. Porque ele foi desprezado. Aleluia. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores, Levou sobre si. Nos reputávamos por aflito ferido de Deus. Oprimido. Quem vai seguir um oprimido? Jesus no Getsemane. Chorou. Orou tanto que foi derramado o sangue do seu suor. Se nós olharmos com os olhos, nós vamos fazer como fizemos com os discípulos. Então o Senhor já é sabedor disso. Porque Ele é onisciente. Ele já sabedor do que iria acontecer. De, olha, uma coisa que eu te digo. Nós nos preocupamos com amanhã. Mas o Senhor já tem o amanhã na sua mão. Nós se preocupamos com o que vai acontecer em tal e em tal governo. O Senhor já sabe de todas as coisas. Ele não dá glória para homem algum Nós não temos que idolatrar homem nenhum A glória é dele Vem dele e vai para ele E ele não negocia essa glória Aleluia Glória a Jesus Então Jesus isso é o seguinte, antes de morrer, olha, eu vou para a casa do pai. Na casa de meu pai, tem muitas moradas. Aleluia. Mas eu não vos deixarei órfão. Oh, aleluia. Eu não vou deixar a minha igreja que custou sangue. Ófão, eu vou deixar o Espírito de Deus um outro consolador. Olha o C maiúsculo, é lindo a Bíblia, aleluia, para que Ele fique convosco, só nos dias de culto, só no dia de festa de culto dias para sempre louvado seja o nome dele é o espírito de verdade porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aleluia o mundo que vê com os olhos não pode receber porque ele não conhece mas vocês o conhecereis e quando é que eu conheço pastor? porque agora já não é mais sobre um povo agora já não é sobre Bezalel, agora já não é sobre Moisés agora já não é sobre Abraão Agora já não é sobre Josué, mas é para todos aqueles que crê, ele habita com vocês e estará em vós. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Enquanto enquanto Jesus estava com os discípulos, essa história que Jesus contou para eles não significou muita coisa, nem porque nunca tinham experimentado eles estavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles não precisavam de ninguém. Imagina um filho quando está na casa do pai, não precisa de nada, acorda tem pão, tem queijo, tem café, meio dia tem almoço, à tarde tem um suco, tem um lanche, à noite ainda tem mais uma cubilança, não sabe o dia de pagar a conta de luz, não sabe o que é condomínio, não sabe o que pagar um apartamento. Ele está com o pai. Está tudo bem. Está tudo calmo. Está tudo bem. Aleluia. O pai pode até se estressar com eles em alguns momentos. Ele se deixa para lá. Já passou. O pai é que me sustenta. Eu quero ficar com ele. Oh, aleluia. É bom estar com o papai é bom estar com mamãe mamãe cuida da gente faz um carinho, machuca o pezinho o pezinho já vai ô oh, meu filho, bota aqui, já arruma quem vai precisar de alguma coisa os apóstolos andavam com Jesus vocês estão entendendo e pode dizer amém? Jesus falava algumas coisas que ele não entendia nada aí ele chamava Jesus conta pra nós como foi aquela parábola porque eu não entendi nadinha eu vou contar para vocês Só para vocês Jesus revelava os segredos Para a minoria Alguém captou Eu vou repetir de novo Jesus revelava os seus segredos Para a minoria Não é na multidão que tem razão. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Isso é um ditado e um ditado furado. A voz de Deus é que é para alcance de poucos. Aleluia. Eli tinha filhos. Israel estava cheio de soldados. Mas apenas um. Samuel. Samuel. Aleluia. Ouviu a voz de Deus. Meus queridos. Os discípulos não entendiam nada. Jesus morreu e se esconderam. Então Jesus precisava ainda ficar alguns dias com eles. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos pós-morte? Quantos foram quantos dias? Quantos dias? 40 dias. 40 dias. Agora a pedagogia já não era mais a mesma. Agora o tratamento já não era mais o mesmo. O tratamento agora é diferenciado porque chegou a hora. Ele disse: Olha, vocês agora fiquem em Jerusalém. Porque do alto receberás poder. O poder que vem do alto. Mas tem um problema. Não ficam espalhados. Tem outra coisa. Além de ficarem juntos... Vão para a festa lá no cenáculo. Lá nas regiões onde aconteceu a ceia. É ali que eu vou revelar para vocês um segredo. Vão, sejam obedientes. Mas tem outra coisa... Fique em oração, em espírito de oração, em espírito de súplica. Que vai acontecer algo diferente para vocês. Capítulo número 2. No meio da festa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram agora vistas por eles línguas repartidas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E com a evidência. Começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Oh, aleluia. Já não eram mais homens comuns, já não eram mais homens comuns, agora eram homens cheios do poder do Espírito Santo, agora Pedro que se escondeu na morte de Jesus... Pedro que se escondeu na morte de Jesus e todos seus apóstolos agora estavam em pé falando do evangelho de Jesus ressurreto, louvado seja o nome do Senhor agora a igreja já tem, já tem agora um poder diferenciado Já tem algo que distingue de uma associação, já tem algo que distingue do homem comum, é o poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, já não somos mais o mesmo. Quando nós temos o Espírito Santo, já não é mais o mesmo. Estevão se levanta na diaconia. Levanta o evangelho. Três mil almas vai para Cristo. Estevão fala bravemente. Morre. O evangelho cresce. O evangelista Filipo Filipe. Agora tem a sua jornada evangelística. O evangelho se espalha. A igreja cresce. Não é uma construção humana. Não é uma construção política. Não é uma construção que possamos entender ou compreender. Ela vai nascendo por um poder. E um poder que não vem de baixo. Um poder que não é temporal. Mas um poder que vem do alto. É um poder do espírito. Espírito Santo de Deus, vocês estão compreendendo, e pode dizer amém, Saulo levanta um homem chamado Saulo e diz: Ei, Eu vou matar esse povo, que isso? Chegou uma seita nova, estão se convertendo muita gente, eu sou fariseu. Eu sou da cidade de Tarso Fui criado nos pés de Gamaliel Me dá carta porque eu sou o que sou E vou atrás desse povo Saulo é um nome hebreu Paulo é um nome romano então ele saiu a caça dos crentes com o nome romano de Paulo, do jeito que Pôncio Pilatos mandou pendurar Jesus na cruz, que era o um romano, Paulo tentou também pendurar outros crentes na cruz com o nome romano, mas o Senhor estava com o seu povo. E no meio do caminho de Damasco, Paulo vai com a sua caravana. Já, 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 já. O Senhor mané a cabeça. Esse aí vai ser crente. Aleluia. Esse vai ser crente. Aleluia. No meio do caminho encontra com Paulo. E ele não chama de Paulo. Vou te chamar de Hebreu, porque tu é Hebreu, rapaz. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Aleluia. Caindo em terra, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Senhor? O homem é fraco, já foi se rendendo, (risos) aleluia, já foi chamando de Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A igreja cresce. No capítulo 2 é o derramado Espírito Santo no capítulo 3 de Atos é a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo no capítulo 4 Pedro e João já estão testemunhando perante o sinétrio no capítulo 5 Ananias e Safira levam uma chibatada do Espírito Santo e morrem na mesma hora no capítulo 6, a instituição é da diaconia, era muita gente, a igreja cresceu. Os pastores que eram os apóstolos precisavam se dedicar à palavra e à oração, e foi instituído diáconos para servir as mesas, para praticar a ação social era uma função da diaconia. No capítulo 6 também morre Estevão, como sendo o primeiro Marte depois de uma pregação fervorosa do Espírito Santo. Irmão, tu tens o Espírito Santo e o que está faltando para te ser fervoroso? O que está faltando para você ser fervorosa? Não olha os milagres com vista do homem Mas olha para os milagres com o olhar do Espírito Santo que está em você Se todas as pessoas te abandonarem Ele não te abandonou Se todas as pessoas não te recusaram Ele não te recusou Quantos tem a certeza do Espírito Santo na sua vida? Quantos ainda não tem certeza? Aleluia! Glória a Deus! No capítulo de número 8 de Atos Apóstolo, o Evangelho agora sai da Judeia. Entra na Samaria. O Evangelho agora já não pertence mais a Jerusalém. O Evangelho já não pertence só à região da Judéia. O Evangelho entra aonde ele nunca tinha entrado que é em Samaria, porque em Samaria eles rejeitavam os judeus, e Jesus era judeu, mas agora já não era mais Jesus fisicamente. Agora no poder do Espírito Santo. E aonde tem porta fechada, o Espírito Santo entra. Temor do Senhor, sabedoria do Senhor. No capítulo 9 é a conversão. Melhor dizendo ainda dentro do capítulo 8, Filipe se encontra com Etíope. Tinha um etíope, um, um chefe, um, um eunuco que era chefe, e estava lendo a Bíblia, mas não entendia nada. O Espírito de Deus foi salvar um etíope. Às vezes a gente tem assim, todo um preconceito contra A e contra B. O Espírito de Deus incomodou Felipe. Disse, olha, vai lá, numa estradazinha... Que tem um homem... Quantos homens? Um! Quantos homens? Mas não era qualquer um... (risos) Era um eunuco chefe... Logo Jesus disse... Se ele for convertido... O Evangelho vai ser espalhado em toda (risos) a etívida... Aleluia! Se ele se converter todos vão conhecer através dele. Então vá lá, Felipe. Por que que não mandou um anjo? É porque a função de evangelizar é minha, é tua, é nossa. Não é de anjo que Jesus precisa. Ele precisa é de homens adoradores por excelência que estão dispostos a marchar de um lugar para outro de um deserto para outro que não se acovardam, que não idolatram o homem mas que estão firmes para marchar pela obra do Senhor cheio do Espírito quando for louvar louve cheia do Espírito Quando for cantar, cante cheio do Espírito. Quando for pregar, pregue cheio do Espírito. Porque a pregação não é tua, mas é do próprio Deus. A falando para a sua igreja. No capítulo 9, ele salva Saulo. No capítulo 3, agora tem um centurião, chamado Cornélio. Ele já vai invadir agora as áreas militares. Agora o Senhor vai chegar ao militarismo. Cornélio todo assim, da corte chamada italiana. Cornélio, portanto, era o quê? Romano. Escute, Jerusalém conquistada. Judeia conquistada. Samaria conquistada. Saulo agora é importante. Agora vai entrar em Roma o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Estava lá em Cesareia. Cesareia onde ficava as cidades do militarismo. Nós vamos em Israel em 2024. Se Deus permitir. Ainda está o porto de Cesareia intacto. Para você conhecer a Cesareia, marítima, obra de Herodes o Grande. Ali estava o palácio do governo, mas tinha um nome chamado Cornélio, centurião daquela coste. Dois, piedoso, Temente. Ele sua casa, fazia muitas esmolas. Era assim, era um homem caridoso e tudo. Mas caridade não leva para o céu. Então vamos andando. Ele orava. Quase a hora nona. O ímpio viu claramente numa visão um anjo de Deus. Tem gente aí. Os religiosos. E assim, ah, Deus não fala com quem é ímpio, está enganado. A luz da Bíblia Ele fala. E Ele não só falou com o Cornélio, não, Ele falou comigo também. Ele falou contigo. E quando Ele falou contigo, Tu não estava santo, Tu estava no lamaçal do pecado. Ele fala com quem que Ele quer. Na hora que quer, usa quem quer. Deixa Deus usar quem Ele quer. Quem disse que Ele só fala com o santo? Quem disse? Ele fala com quem quer. Dizia Cornélio, bora meu irmão. Ficção dos olhos Quem é Senhor? Cornélio As tuas orações E as tuas irmãs Têm subido para a memória diante de Deus Agora escuta, isso não basta Tu está entendendo o mistério? Eu estou Senhor, o mistério tu está entendendo direitinho. Agora envia homens a Jope E manda chamar um homem Segundo o meu coração Porque é crente Chamado Simão Que tem sobrenome Pedro Aleluia Escute, Pedro estava na casa de Simão O curtidor Não era a casa de Pedro Pedro estava na casa mesmo Porque Pedro não tinha mais nem casa Pedro estava tão atarefado, meu irmão Que ele andava tanto Que ele era pregador itinerante Não tinha mais tempo de estar em casa ele estava ali, era lanchando. Assim, desde aquele tempo, o pastor gostava de comer na casa dos irmãos. É, não, é, não é de hoje, não. É daquele tempo. Quando nós formos Israel, você vai ver a casa de Simão. Possivelmente a casa de Simão. Aí já é uma questão de tradição. Não se sabe se é ou não. Mas fica lá em Cesaré, em um lugar chamado Jope. Vamos lá, não fomos... Nós fomos lá Quando chegou na casa Chama, chama Pedro Que Pedro Esse sim Vai te explicar sobre o que tu não conhece O Espírito Santo Aleluia Meus irmãos, o homem pode ser bom como ele for mas se não conhecer o Espírito Santo, nada adianta, nada adianta, se não conhecer o Espírito Santo, no versículo, de número, 37, 34 a seguir, Pedro abriu a boca, falou do Evangelho, no versículo 43, no versículo 42, Pedro continuou pregando. No versículo 44, a pregação de Pedro já estava começando a ficar quente. Quando chegou no versículo 44, eu não sei quem que estava com Pedro, se era do Reteté também. Eu sei que o irmão já estava assim meio cambaleando. E os que estavam olhando estavam se enchendo. Quando diz a palavra no versículo 44, derramou o Espírito Santo sobre todos. Aleluia, Aleluia. Versículo 45. os fiéis que eram da circuncisão, quantos tinham ouvido Pedro, maravilhavam que o dom do Espírito Santo havia derramado, também aos gentios, fiquem de pé irmãos, Jerusalém, diga comigo Jerusalém, Judeia, Samaria, E até os confins da terra Aleluia É o Espírito Santo que faz isso Você não está só, minha irmãzinha Você não está sozinha Na sua luta, não Você não está sozinha, não. Você não está sozinho, meu irmãozinho. Tu tens o Espírito Santo na tua vida. O mundo pode te jogar pedra. O mundo pode te rejeitar. Mas Ele não te rejeita, não. O Salvador, aleluia, está aqui.